Labas vakaras. Negirdžiu. Gerai. Pagal abėcėlio abaubaudas yra? Agraubaudas? Yra, gerai. Adolfas? Yra. Benitas? Nu gerai, baigim tą. Aš jums prisipažinsiu, kai mes šiuo atvažiavome ir pradėjom dėliot viską, tai man suveikė sąlyginiai refleksai, nes aš įpratęs tamstoj scenoj būti tik visiškai girtas, atpilinėti. Ne, aš jau ką, mes seniai to nedarom. Bet vis dėl to keistas jausmas, aš čia stoviu ir galvoju, kur mano stiprintuvas, čia turi būti. Bet čia nieko nėra. Čia tik Mantas Adomenas. Susipažinkit, kas nežino, mūsų svečias. Ir aš labai netaktiškai pasielgiau savo partnerių atžiūrgių, reikėjo iš pradžių jį pirmą pristatyti. Gerai, gerai. Audrius, Audrius Bačiulis. Kas laukia mūsų šį vakarą? Mes planuojam aždaug dvi valandas super traukėlę, tradiciškai 15 minučių, apšneikėti klausimus, kuriuos mes esam paruošę, bet mes labai tikimės ir iš jūsų klausimų. Mes labai dėkikai, kad jūs šiai atėjot, sumokėjot po 12 eurų. Jie nežmoniškai didelė suma. Ir jūs, tie, kurie neatėjo čia Patreonai, matomus dabar mes einam gyvai, taip kad žiūrėkit, mes neturim to 15 sekundžių dilėjus, kad galėtų garso operatorius uždėti pipant keiksmo. Ne, viskas eina gyvai. Jeigu ką nors iškriesit, kas nors norės daryti stage divingą, čia užeikit, bet žiūrėkit, paprastai žmonės prasiskiria tam, kuris šoka į publiką, tai turėkit to vieni. Tai be abejo, Patreonai tai mato gyvai, bet jūs esat viršesni šiuo atveju dėl to, kad mes turim gyvą kontaktą ir mes kiekvieną jūsų atsakytą klausimą stengsimės bent jų atsakyti. Gerai? Užduoti. Tuos klausimus aš pakviesiu užduoti tada, kai mes baigsim šnekėti apie tai, ką mes šnekėsim šiuo atveju pradedam nuo Manto. Tai va, Mantai, ačiū tau, kad atėjai. Aš paklausau, jo kokį vyną jis turi savo taurėje. Jis pasakė, kad kažkokį labai primityvų vyną. Tai sako, primityvo reiškia, vadinasi. Labai konservatyvų. Labai konservatyvų. Gerai, pažiūrėjau dabar mūsų. Va, tai pasiruošiu visi gerai. Kaip kameros gerai? Liuks, viskas gerai. Konservatoriai pralaimėjo. Pradėsim nuo to. Konservatoriai pralaimėjo. Kaip visi laimėjo? Didžiuosiuose miestuose pralaimėjo. Vilnius, Klaipėda, Šiauliai, Panevežys. Kaunas. Kaunas. Įvienus vartus. Įvienus vartus. Ir šito šviesoje mes kreipiamės į Mantą. Kokie paties pastebėjimai? Kas čia vyksta pas mumis? Na, apie konservatorius iš šalies komentuoti yra šviežia patirtis tokia. Va, šitoj vietoj aš turiu pasakyti, jeigu čia kils šurmulys, jis jau kyla. Ir jeigu jis mūsų blogai girdit, gal mums perėjai ten tokių mikrofonų, kaip jūs manote? Ar jūs kol kas girdit mūsų gerai? Mes negalime aukščiau kelti, nes pradėsiu, tai gerai, tada mes naudojame rankinį mikrofoną. Prašom, tai. Įsijungtis, jo. Šitas tegul lieka visi. Konservatoriai pralaimėjo didžiosiuose miestuose, nes ta žinia, kurią jas kleidžia, jį neturi nei druskos, nei prieskonio, kuris galėtų iš tikrųjų suteikti kažkokią žinią, apie ką jie yra. Iš tikrųjų dešinė pralaimėjo, nes Tai, kas laimėjo, ir jeigu dabar pažiūrėsime į Vilniaus rinkiminį žemėlą, aš tiesiog nenoriu čia būti Mašvidas Jastramskis, politologas, ir pradėti analizuoti, bet jeigu konservatorių yra didžių miestų partija, tai bent jau Vilniuje jie turėtų būti labai stiprus. Dabar Vilniuje nebuvo ne vienos apylinkės 
kur konservatorius sąrašas būtų laimėjęs. Vienoj artvėse laimėjo Zuokas, keliuose darbo partijoje, vienoj Lenkų rinkimo akcija, visur kitur visuomeninis komitetas, pavadintas Šimašios vardu. Na, galėtum sakyti, dešinė, puikiai laikosi, žiūrėkit, va ten Šimašios visur laimė. Bet tai nėra dešinė. Mano supratimo, tai, kas dabar vadinama liberalais, iš tikrųjų mes turim atsisakyti to supratimo, kad liberalai yra dešinė, liberalai yra naujoji kairė. Ir temos, kurios veža, yra fainumas, mažumų teisės, begalinis kovojimas dėl vis naujų mažumų teisių, vis naujų mažumų teisių suradimas ten, kur tarsi buvo iškovota, bet su klasikiniu liberalizmu, kuris vienintelis turi teisę vadintis dešinę, jis mažai ką turi bendro. Konservatoriai savo ruoštų, na, jie iš tikrųjų nepasiūlė jokių idėjų, kurios būtų savitos jiems kaip konservatoriams. Ir tai yra reakcija, man atrodo, išdalėsi tai, kad buvo priekaištojimas. Žiūrėkite, jūs konservatoriai, jūs tokie ten konservatyvus užsidarė, taip toliau, toliau. Ir jie nusprendė būti tokie kaip visi. Ir dabar pamatėme, kad iš tikrųjų, na, tai patinka tik tai savivaldybėse tuose, kur buvo žmonės, tvarkė reikalus, kitaip tariant, nesklidė jokių idėjų. Ir mes matom tikrai tokią dešinės idėjų krizę. Čia duok šitą domą. Žinot, kad Šimašios eis įrinkimus vertybiškai, kad Šimašios eis įrinkimus vertybiškai, o ne kaip miesto galva ar kaip miesto ūkininkas, man tapo, aišku, tada, kada jie pradėjo labai aršų karą prieš pilaitės katalikiškąją gimnaziją, jeigu kas pilaitiškai, tai žino, ką metam problema, kitiem paaiškinu. Pilaitėje, kuri dabar sparčiaugantis rajono strageškai trūksta vietų mokyklose, tai yra dvi gimnazijos, reikia trečios. Ir buvo variantai, arba katalikiška gimnazija pastatoma už archiviskopijos pinigus šalia dabar statomos Pilaitės bažnyčios, ten yra vietos, geras klypas, pas centras Pilaitės, ir joje gali mokytis absoliučiai visi vaikai, ne vien tik tai katalikiškų pažiūrų. Ir tai būtų, ta mokykla būtų atidariusi duris jau turbūt šitų metų rūdienį. Ne, ne, šitų, šitų. Perdai nebūtų spėję. Savivaldybė pasakė nevelnio, mes statysime savo mokyklą tenai, savivaldybės mokyklą, kol kas net projektas nėra normaliai paparengtas. Ir ar tenai bus dvidešimtaisiais didelis klausimas. Ir tame buvo didelis karas, tenai iš vienos pusės senuoji pilaitės bendruomenį vadovavimo tokios Renato Sunderis, buvusios liberalės, buvusios Lenkų sąjungos narės, nes jau su visais susipyko, kadangi jie netitinka jos pažiūrėjus, jie faina moteris, aš jai padėjau truputėlį rinkti parašus už tą mokyklą, dėl to ir žinau, kam reikalas. Aš kitos pusės buvo... Šimašio šalininkų bendruomenė, tai yra irgi tam pilaitės aktyvistai, kurie buvo kategoriškai prieš. Tai buvo labai aiškus toks įvertybinis susikirtimas ir Šimašios kaip miesto meras, kuris turėtų teoriškai būti suinteresuotas, ko greičiau pastatyta mokykla, pasirinko vėliau, bet valstybinė, negu anksčiau, bet katalikiškai. Na, antras momentas, tai buvo aišku tas Vilnius orgazmo taškas, kur iš esmės meras darė savo rinkimų kampaniją. Gė taškas. Nežino, kas yra gė taškas. Gerai, gerai. Aš dešinė moteris iš kur man žinot. Tai karčio mikrofoną laikyti. Iš esmės, tai buvo kaip 
turistų pritraukimo priemonė visiškai beprasmiškas kampanija, tačiau kaip savo šalininkų pritraukimo pradant, kokį mes esam progresyvus, kokį mes esam antikatalikiški, kokį mes esam pasaulietiški, tai buvo labai teisingas įėjimas. Ir jie ant to sužaidė, o nei konservatoriai, kurie šiaip yra tyvinė sąjunga bukšnelės krikščionės demokratai, ir šiaip jau turėtų kovoti už katalikiškas vertybės, nei vienu, nei kitu atveju niekaip nepasipriešinu. Tai buvo labai akivaizdu, kad naujai partijos vadovybėj, tai yra šitos pasaulietinės, progresyviosios, liberaliosios vertybės, daug karčiau išridės, negu konservatyvos pažiūros ar katalikybė. Gerai, gerai, mes turim svečią čia nekomiršti. Ar jis teisingai sako, man tai ir ta pačia proga klausimas, Vilniuje įrinkimus atėjo dabar, sekmadienį, atėjo 220 suviršum rinkėjų iš 400 tūkstančių. Tai daugiau pusės neatėjo iš visoje to, kur apskritai vyksta šitas traukinys, kur važiuoja? Šitas traukinys važiuoja, man atrodo, į tokį abojumą bendrą. Ir todėl, kad Lietuvos politikoje labai aišku, kad nieko naujo nebus. Kol politikoje darbuo Kubilius, ir aš tą sakau labai atsakingai, kaip žmogus, kuris tikrai prisidėjo nemažai, kad Kubiliaus, na, sakim taip, partijos vadovybė nebebūtų, Kol buvo Kubilius, visą laiką buvo toks jausmas, kad yra štai žmonės, kurie žino, kad už kampo bus truputį kitai. Kad už kampo mes praeisim tam tikrą etapą ir kažkas naujo ateis. Kad yra idėjos, kurias įgyvendinus ateis naują tikrovę. Ir tai yra paskutinis konservatorius, man atrodo, Tėvinės Sąjungoje. Ir ta aš sakau labai atsakingai. Kai jis išvažiuos į Europos parlamentą ar į Europos tarybos parlamentinę asambliją, tuomet ten liks du sparnai. Liks krikdemai, kurie iš tikrųjų bando paimti tokias konservatyves temas ir jie supolitizuoti labai nekonservatyvių būdų, ta prasme, paimti patriotizmą ir padaryti iš jo kovą prieš tris raides. Tam, kad Lietuvos lenkai galėtų savo vardą matyti taip, kaip jie įmato užrašytą, tik tada, kai jie jau pasilaidoja, taip sakant, ant kapio. Tai va, vienintelis kartas, kai jie gali matyti, taip sakant, save taip, kaip jie save suvokia, tai man užrašyta. Čia, taip sakant, jie bando panaudoti patriotizmą, paimti religiją ir panaudoti ją, na, kovai prieš, nežinau, vienišas motinas ir kitus dalykus. Tai vienas parnas, kitas parnas, aš nesakyčiau, kad tai yra liberalai. Man atrodo, yra didžiulė klaida sakyti, kad vienas TSLKDs parnas yra liberalai. Tai nėra liberalai, tai yra žmonės, kurie orientuojasi į the new normal. Tai, kas yra visuotinai priimta, į ką tavęs neužpilstavo ant pilvo latės, į pykės hipsteris, jeigu tu išpažinsi tas vertybės. Jeigu tas new normal pasikeis, tai pasikeis ir tos pažiūros, jos eis paskui pažiūros. Tai nėra įsitikinimai, tai yra tam tikrą orientaciją į tai, kas dabar yra politiškai korektiškas pažiūrų horizontas. Va ir čia yra tos politinės jėgos, kuri yra didžiausia dabar pagal reitingus, tam tikrą skizofreniją. Nes jį neturi, iš tikrųjų, vizijos, kuris, sakytų, kuri viena vertus nebūtų vien tik įjimas pagal įvykius ir pagal nuotaikas ir kita vertus, kuri būtų iš tikrųjų nuosaikiai bandytų racionalią viziją naują tiekti. Tai va viena vertus kultūrinės kovos, kita vertus toksai bandymas pataikauti tai, ką Beikonas vadino turgaus tabams. Ar iš to gali gimti viziją? Čia jau rinkėjai, man atrodo, pasakė, pažiūrėjom, pamatėm, e, nieko nebus ir tuomet renkamės tarp šeimininkų. 
Gerai, aš paklausiu, paprastoje būdu, jeigu toks mažas aktyvumas, galbūt tai reiškia labai gerą dalyką, kad visiems yra tiesiog gera. Nes Vilnius, čia yra statistika, čia jau neaš sugalvoju, Vilnius yra laimingiausia sostinė Europos Sąjungoje. Gal tiesiog kurtų čia? Taip, tai yra paskalbčia, maksimum metų senumo yra. Po gateško atradimo tai negalėjau būti kitaip. Bet iš tikrųjų, Iš tikrųjų, taip ir yra. Žiūrėkite, ne tik Vilniuje, visose penkiuose didžiuosiuose miestuose, turbūt pirmą kartą Lietuvos istorija yra perrinkti tie patys merai, sinkroniškai. Nebuvo pasikeitimo. Ta prasme, kad tokio susitaikymo, kad kitaip vis tiek nebus, ko gero, yra nemažai. Ir kai kur tai laimė didžiulės maržas, kaip Šiauliuose, kur iš pirmo turo laimimą, Kaune be abejo, kur, kur. Bet pirmą kartą turbūt penki didmesį, na, jie parodė, kad jiems yra gerai kaip yra. Gerai kaip yra. Arba bent jau, taip sakant, jie nemato rimtos, rimto iššūkio ir rimtos alternatyvos. Bet kita vertus, tai man atrodo, rodo idėjų ir vizijus kurta. Ar kas nors... Na, visi turbūt čia esantys, arba bent jau 90 procentų iš čia esančių vieno ar kitų metų kritikavo Šimašių, kad jis iš tikrųjų kardinaliai nieko nedaro. Kas nekritikavo, bent širdyje pakelkite ranką. Ok, kaip ir sakiau, 90 procentų. Labai daug. Labai tiksliai nustačiau. Ir kita vertus, turbūt... Visi, kurie kritikavo, ar didžioji dauguma, kaip matome, nuo jo nubalsavo, todėl, kad jokių alternatyvų rimtų nėra. Ir tai rodo, na, tikrai tokį naujo matymo, suvokimo, kad kažkas gali iš esmės pasikeisti stygių politikoje. Ir dabar tai mes matom savivaldoj. Savivaldoj čia gali išsiversti, sakytum, svojo plinkelį padarysiu, oj, ten infrastruktūrą nutiesiu, dar kažką padarysiu, dar kažką padarysiu. Galima tokių sukalvoti žaisliukų. Bet kai ateis Seimo rinkimo ir kažkai apie valstybę pradės eiti kalbą, tada bus labai rimta, nes mes neturim vizijos. Neturim vizijos, kuo ta valstybė gali tapti. Mes tik turim tokią šliaužimo. Na, bus truputėlį gal geriau, šliaužim į priekį paskui Estiją. Lietuva kur tu eini? Ar Lietuva kur tu šliaužį galėtų pasakyti? Paskui Estiją, sakytų tada Lietuva. Ir nieko nepasivysim, nes kaip prišliaužim Lietuvą, Estiją jau bus kitoj vietoj. Lietuvos Savivokai yra blogesnė. Savivokai yra tragiška mūsų. Estų savivokai geresnė, bet mūsų... Aš labai mėgstu tą PPP indeksą kišti visur. Atėdavę mikrofoną. Šiaip jau retas, kas seka tos dalykos, bet mes Lietuvoje turim daugiau pinigų išleidimui kasdieniškai reikalingiems dalykams negu Estai. Nes Estai dar nuo maždaug poros dešimtmečių senumų laikų, yra prisėjęme kalnus paskolų, automobiliams, būtams, savo laikų jie patingai automobiliam daug ėmė. Nes tai gatvėse matosi daug gražių automobilių, vadinės matosi pažangėjęs tie. Ir jie šiandien nors ir uždirba daugiau už mūsų tose statistiniuose rodikliuose, tačiau po to, kai jie susimoka bankinės paskolos ir palūkonos, jiems kasdieniškam išleidimui šiandien lieka mažiau negu mums. Apie tai mažai kalbama. Gerai, prakeiktės, tai gavo į kaulus. Nu va, tai va dabar apie tos estus. Taip, jiems lieko mažiau pinigų, jie patys net nesuvokia, kad jie gali mažiau nusipirkti daktariškos dėšros ir batono. Bet, jie turi krypti. Tai yra visuomenė, kuris suvokia, kad jie turi kažkokį tikslą ir krypti. Ir čia, man atrodo, yra esminis dalykas. Tai mes galim turėti rodiklių, kurie yra geresni už estus. Bet mes neturime mentalitetų, kad turime tikslą, į kurį norime nueiti.
Ir aš norėčiau, kad Lietuva būtų tokia šalis kaip Izraelis, kaip, na, gerai, aš nenoriu tikrųjų susilyginti su Estijai, nes man atrodo, kad taip, Estijai yra daug visokių problemų ir gal kas pas elektroninis balsavimas, kuris čia visi kiša ir tai šalis, kuris susikūrė savo pažangos jausmą iš dailės ant tokio labai gero įvaizdžio manipuliavimo. Aš noriu, kad mes būtumėm veržli šalis kaip Izraelis, kaip Taivanas, kaip Singapūras, kurie nori kažkur nueiti ir jie ten eina. Tai čia kaip Čečienija. O, bet Mantai, tu tik paminėjai dvi šalis, kurios tikrai daug pasiekė, tai yra Singapūras ir Taivanas, ar kurios aš sakyčiau taip su tuo, ką mes vadiname demokratijai, jau netgi be žodžių liberaliai, tai nelabai kaip yra. Paprašyčiau. Paprašyčiau. Gerai, Singapūrė iš tikrųjų su demokratija yra ne kaip, tą pripažįstu. Nu, tai kaip jos ar visai nėra. Taivanas yra demokratija maždaug nuo to pat laiko, kaip ir Lietuva. Ir čia yra didysis panašumas. Taivanas visai yra nuostabi šalis, nes tai yra, įsivaizduokime, kad lietuviai inteligentai užduot pabėgė į Vokietiją ir per juos į Ameriką, jie 44 metais būtų įsikūrę Kuršių Nerijoj. Ir ten išlaikė tokią Lietuvos respublika prieš karinę, apsigynę nuo tos Sovietų Sąjungos didžiulės ir ten tokioj mažoj teritorijoj, tarp kopų, glausdamiesi, bandydami auginti bulvės smėlynuose, išsukūrė tokią naują respublikoje, kuri paskui suprasto, kad ateitys yra technologijose ir patapusi vieną pažangiausių valstybių, gaminusi iPhone'us, paskui ir taip toliau. Va čia tai yra Taivanas. Ir yra demokratiška nuo 92 metų, jeigu neklystų, kitaip tariant, to pat metu, jeigu dar išsimesime LDDP valdymo metus, tai tai ir ilgiau. Bet tiesiog yra... Audrė, užėk, tu gali išsisekti šitaip ir kalbėkime. Bet yra paprastas dalykas, kad kadangi Taivanas tapo demokratišku tik tai prieš 30 mečius, o prieš tai, nes jisai nuo 45-6 metų, kai pralaimėjo komunistam Kinijos, jie būtent pagrindą savo pažangai padėjo, tiesą sakant, autoritetų valdomi. Aišku, čia padėjo tas kinietiškoji tradicija, kad na yra vertinamas įsilavinimas, yra vertinamas patirtis, tai yra kiniečiai dar nuo konfucijaus laikų yra meritokratiniai, tai yra, kur valdo tie, kurie nusipelnė valdyti. Ir aišku, jie tas dalykas padėjo, kaip ir Singapūrė beje, nes ten irgi kiniečiai yra pagrindinė vedančioji visuomenės dalis. Ir kaip mum, pavyzdžiui, be tam tikro autorizacijos, autoritetingos valdžios spaudimo pakeisti, kai kurias negeras tendencijas šiandien esančias Lietuvoje. Aš nelabai ir įsivaizduoju. Gerai, dabar pakelkit rangas, ką iš esmės domina Taivanas. Nu, vat, maždaug tiek pat, kiek, taip sakant, nekėlė klausimų. Nevažiuosim iš šoną. Žiūrėkit, aš norėjau... Kas? Izraelis, taip? Izraelis labiau domina. Norėjau... Palaukit, mes turim pradžių įsiaiškinti kitus dalykus su nebačiuliu. Kaip, jeigu galima, nebačiuliu dar keletą žodžių tartį. Žiūrėkit, man atrodo, labai svarbu yra čia mentaliteto klausimas. Ir iš tikrųjų, ar... Kodėl aš paminėjau Taivaną ir Izraelį toj pačioj eilutėj? Tai yra dvi tautos, kuriams į pakaušį yra įremtas pistoletas. Izraelį tai yra tie arabų kraštai, kurie nori jį sunaikinti ir kurie nesitaiksi su egzistavimu tą pačią kimirką, kai jis nebepajėks apsiginti. Taivanoje tai yra didžioji Kinija, kuri praris irgi tą pačią kimirką, kai jis praras pasaulio diplomatinę paramą, praras gebėjimą kariškai pasipriešinti ir bėčia labai rimti dalykai, iš tikrųjų ten yra ir naujosios technologijos savaigiai šaudantys mechanizmai. Čia Lietuva galėtų daug pasimokyti. Mes irgi turim, mes turim ne vieną pistoletą, mes turim du. 
Mes turim Rusiją ir mes turim savo pačių milžiniškai demografinę krizę, kurie atima visus žmonės, kurie, nu ne visus, čia susirinkusios ir skyrus, ir žiūrinčius per Patreon taip pat ir skyrus, bet atima labai daug žmonių kasmet, kurie galėtų kurdėti į didžią ir kurie galėtų būti tie savarankiškai žmonės, kurie nebalsuoja už valstiečius, kurie nebalsuoja už visokius puidokus ir... Prašau Romeo tą puidoką. Ok, ok, gerai, aš suprantu, kad reikia išlaikyti neutralumą. Galbūt kitą kartą pakviesim. Tai va, mes turim tos dubistalės ir mes elgiamės taip, tarsi visą ateitį būtų mums po kojų. Tarsi čia yra tik laiko klausimas, kai mes tapsime tokią pat pasitūrinys kaip Vokietija, gerinsim taip pat ramiai ir saugiai kaip Šveicarija ir taip toliau. Taip nėra. Mes turim tos pistolės ir turim jas įsisamoninti ir savo įsivardyti. Ir tai turėtų paskatinti tokią pat greitą mobilizuotą raidą. Gali būti demokratinė valstybė mobilizacija į raidą. Airija parodė, kad gali būti greitas proveržys ir, man atrodo, politinės partijos turėtų apie tai ir kalbėti. Ir ypač dešinės tos, kurios siekia tokio proveržio. Bet kai Kubilius išvažiuos iš Lietuvos, tai bus paskutinis žmogus, kuris apie tai kalbėjo. Na, kadangi Airija, kaip pavyzdžiui, Lietuvai, aš pats savo rankomis kažkada ir aš jau Andriaus Kubiliaus programą nekalbėt, kai jis premjero buvo, aš buvo jo atstovus spaudai. Tai aš šiek tiek žinau tos dalykus. Šitoj lietuvai reikėjo paploti, ponas pasakė, svarbu dalyką. Jo, bet yra vietas paprastas dalykas. Airiai turėjo didelę atramą jungtinėse valstybėse. Vis tik tai didžioji daugumą airių gyveno ne airiuje, didžioji daugumą airių gyveno Amerikoje. Ir ten jų, aš dabar bijaus milus, bet ar 30 ar 40 milijonų, yra tai yra milžiniška jėga. Ir kada Airijos Respublika darė savo visą šitą proveržio eksperimentą, jinai rėmėsi pirmiausia Airijas, kurie gyveno Amerikoje. Mes dėje irgi, mes turim nevenką kiek į Lietuvių, kurie gyvena Amerikoje ir kurie yra pasiekę ten kažką, tai mes jų nesugebėjom panaudoti, įskirus keletą žmonių, kurie pačioj pradžioj atvažiavo, bandė dirbo, buvo čia suvalgyti vietinės mafijos, o grinai pagal Franką Kruką, aš nežinau, ar šito prano krukelio nuotykius grįžus iš Amerikos į Lietuvą šiais laikais priklauso skaityti mokyklos programos, aš jas suskaitė. Dėja taip, to meto Petkevičius vulgarus Melagis, krimės pažįstama Petro Cvirkos vardu, parašė tą šūdą ir tai dar yra privaloma mūsų mokyklose. Nu, bet algi, bet Lietuviai atvažiavę iš išeivijos, grįžę į Lietuvą po 90 metų didžiąją dėlimį patyrė Franko Krukelio likimą. Na, Cvirka parašė kitų aktualių romanų, kaip kad, manau, šių dienų Vilnio svertybių kontekste labai aktualiai skamba romanas Brolybė sėkla, Aš neskaičiau, tu nežiūrėki pat atėjus. Man užteko Frank Kruko ir daugiau nieko. Dar buvo cukrinėje vienėlėje, ten kažkas labai siaubingo. Tu jo skaitėjai? Cukrinėse vienėlėjų skaičiau, va tiek. Aš tai skaičiau, tik žemė maitintoje, bet iš tikrųjų to metu nieko nesupratau ir gerai, kad nesupratau. Aš pasijaučiau kaip laukinės tarptarkių įsilavinus už žmonių. Mes žiauriai nukrypstam. Man tai dar toks klausimas, toks labai mandras. Žiūrėk, dešiniuosius dažnai kaltina populizmo. Tarkim, Lenkijos valdžiai yra dešinėje, Lenkijai populistai ir panašiai. Bet juk Europos parlamente dešiniosios partijos yra susijungusios į populistų konglomeratą, kuris vadinasi Liaudės partija. Liaudės partija, populistai, ką tu į tai? Na taip, partido populiar ir people's party Iš tikrųjų, Liaudės partija vienintelį kartą, kai skamba Lietuvoje, tai ar žodis Liaudės, tai tuomet, kai kalbama apie Europos Liaudės partiją. 
ir, ir šitos populiariosios partijosios buvo būtent to pokario krikdemų sumanimas, kad na, tapti populiariaja partija. Bet man atrodo, na, čia yra gan daug žaidimo žodžiais, tarp populizmo ir popul, na, to populiarumo, populiariųjų partijų, ar liaudės partijų. Ir, ir visos demokratinės partijos turi tam tikrą prasme būti populistinės. Ir aš manau, kad po 16 metų to rinkimų ciklo nėra jokios partijos, kurie gali nebūti tam tikrą prasme populistinė. Tai yra tapo technikos dalykas. Taip, kaip vienu metu ėjimas į televiziją buvo laikomas tokia, nu, žemiau juostos. Nu, jau į televiziją tai yra tik visiškai lūzeriai, kurie nori pigiai užkariauti žmonių emocijos. To tiek, tokia, kaip kai, kai kurie dalykai, kai, taip, tai buvo maždaug 60 metį, man atrodo, gal net anksčiau. Tai kai kurie dalykai tampa visuotinė politinės tokios ir, ir rinkiminės kultūros dalimi, kad tai, ką žmonės išmoko iš Trumpo, ką žmonės išmoko iš Brexito debatų, iš Macrono to paties, tiesiog taps bendra norma, nes niekas taip greitai neevolucionuoja kaip demokratiniai rinkimų kampanijų technikos. Jos nuolat mokos iš to, kas yra blogiausia. Ir, ir jeigu vienose rinkimuose tai buvo nepriimtina ir anapus juodos ribos, tai žiūrėk kitose rinkimuose tai jau taps pabandyta, trečios rinkimuose visi tą darys. Ir... Na, aš norėčiau pasakyti, kad vis tik tai rinkimuose nėra gerų blogų technologijų, yra tik tos, kurios veikia ir tos, kurios neveikia. Jeigu neveikia, tai, tai nei iš juodos tam pabaltai automatiškai. Na, kaip pasakytų, čia startinas yra du gerumo ir blogumo tokia prasmės. Kaip Čestrinas sakė, jeigu žmogus nušautų savo senelę iš 500 metrų, tai sakyčiau, kad yra geras šaulys, bet nebūtinai geras žmogus. Tai čia tas pats ir surinkimų technologijomis. Ne, vis tik tai aš manyčiau, kad ne pats geras sulyginimas, nors iš tikrųjų, kad geras šaulys, jeigu per 500 metrų pataiko, tai sutinku. Tačiau, žiūrėk, rinkimai yra kova, ta visi kažkaip pamiršta antrą dalį, kad rinkimai yra kova. Kovoja žmonės dėl valdžios, ne šiaip su dėl kažko tai. Ir tenai, jeigu kažkoks tai būdas veikia, jisai automatiškai perimamas visų, reikia taip pat kaip tu negali keiktis ir pykti ant priešninko, kad jisai tarkim, tikram kare fronto linijai panaudojo geresnį ginklą už tave. Tu tiesiog stengiasi jį perimti į savo pusę. Nes yra toks taip šiek tiek išuona, bet pavyzdys. Mes, kada kalbam, tarkim, apie partizaninį judėjimą ir NKVD taktiką, kaip jinai buvo naikinama, pastovi kalbam, apie tą sovietų klasę, kaip jie naudodavo pseudo partizaninius burius, kurie ausimėdavo žudimais, kurie provokacijas rengdavo tie vadinami agentais mokykai. Taip, mes ją laikome, kad tai yra tokia dėkščiška taktika, nes tai buvo naudota mūsų adresų. Praėjus kiriam dešimti metų Pietų Rodezijoje kai buvo kovojamas su sovietų komunistų ir kinijos komunistų remiamais teroristų judėjimais, Pietų Rodezijos vyriausybė, šiaip jau visiškai demokratiška ir jokiai nerasistiška, skritingai nuo Pietų Afrikos, naudojo lygį tą pačią taktiką, buvo tokie silų skauts, kurie būdavo, jos atradaudavo arba vietiniai juodavodžiai arba baltieji, bet jie dažydavosi juodai, kad nesiskirtų per didesnį atstumą, jie rengdavosi taip, kaip rengiasi frelimo ar faplą teroristai, eidavo į bušą, kurdavo stovyklas, rinkdavo aplinkų vietinius teroristus ir paskui jos taikindavo. 
Bet jie darėsi, jie nusidažydavo juodai veidus, taip. tai čia blackface, reikia baumio laiką, tai sužinotų. Žiūrėkijos, taip pat uždraustai. Tais laikais blackface'as dar nebuvo smerkimas kaip šiandieną. Bet va klausimas yra tas, ar demokratija yra labiau kaip karas, kur reikia sunaikinti priešininką, bet kokią kainą, ar tai yra labiau kaip boksas, kur tam tikri judesiai yra nepriimtini. Nors tu aišku nori, kai savo smūgį sudėti, kaip galima daugiau energijos, kad jau tikrai nukautuot priešininką, bet kitą vertus negali spirti į skaudžią kūno vietą. Tai va čia klausimas apie tai yra. Ir man atrodo, kad dabar demokratinė kova yra vis dažniau suvokiama kaip karas all out. Ir tai reiškia, kad visa visuomenė yra suvokiama kaip tokių priešiškų, pasidalinusių ir absoliučiai vienas kitą iki sunaikinimo kovojančių jėgų laukas. Ir man atrodo, tai yra giliai įdinga. Nes turėtų būti kažkas, kas jungia. Tai yra būti bendras tikslas, kuris jungia. Čia yra žmogus, kuriam skinai yra okei. Jis tavo kalba jau tikrai nebus okei. Aš žiūriu į skiną, suprantės, kako tokiai. Gerai, mes išsėmėm visas 30 minučių, kurias mes buvom skiria mantui. Nebent jūs turite klausimą. Jeigu turite, mes šiaip labai norėtume, kad čia įvyktų toks garas, lengvo alkoholio tvaikas ir išvietos. Taip turite klausimą, taip. Tik tai garsiai, kad aš išgirščiau, aš pakartosiu. Taip, pateikiu. Aš esu visiškai konservatoriškų pažiūrų, visiškas konservatorio elektoratas, niekados už nieką kitą nebalsavęs, bet kai aš matydavau mantą su šakėmis ten tam plakate autostradoje, tai... Nu, man kažkas tai ten įvykdavo kognityvinis disonansas ir aš... Blackface įvykdavo. Nu jo, ta prasme, kodėl, kodėl tas dalykas yra įvykęs? Man tai čia apie paties jodasės technologijas. Ačiū. Tai buvo 16 metai, kandidatavimas kaimiškoje, kai čia dorio apygardoje. Ir jeigu atsimenate, ant to plakato buvo parašyta su šakėmis. Daktaras, Mantas Adomienas. Ta prasme, tai kognityvinis disonansas buvo tas efektas, kurio ir buvo siekiama. Tai buvo siekiama atkreipti dėmesį ir jūs esat liūdininkas, kad tai pavyko. Ačiū. Kaip taip sakant, nėra blogos reklamos, yra tik blogi liūdininkai. Aš tik tai norėjau dar pareplikuoti, kad... Kala, aš naujo. Aš tik dar norėjau pareplikuoti, kad po to viso reikalo aš į jūs vėl rimtai pradedu žiūrėti tik tai šiandien. Ačiū, Bačiuliu ir Romanauskiu. Aš tai iki šiol į savę rimtai nežiūriu, tiesą sakant. Tie padarius visą pilną guziką vyno. Ne, aš niekada į savę rimtį nežiūriu. Vienas dalykas, ir man atrodo, kad labai pavojinga, kaip politika į savę žiūri per nelik rimtai. Tai tuomet yra kažkas blogais su juos menybės. Aišku, jeigu pažiūri į dabartinį Seimą, man tai labai didelė aibė asmenybių, kurios žiūri nepaprastai rimtai, nors neturitame jokio pagrindo. Tai galiu pasakyti, kad kiekvieną politinės kampanijos veiksmą The proof of the pudding is in the eating. Nėra recepto, kas veikia politinė kampanija. Pirmą kartą Brazausko ir Bradausko tėvonijoje į antrą turą neišėjo socialdemokratai. Tai, man atrodo, buvo pakankamas rezultatas. Ir kiekvienas policijai, aš manau. Kažkas negerai ten vyko. Gerai, dar klausimų? Dar čia. Taip, tu esu mikrofoną. 
Skinas, gerai viskas. Sveiki, sveiki. Jeigu sušakėm, kodėl Kazijaus Tarkevičiaus iš kaimo reikalų komiteto neišspirėte ir neužimate jo vietas? O jeigu iš tikrųjų kitas klausimas rimtesnis, kas atsitiko Lazdijose? Kodėl valstiečių šitą graži karjeristę moteris buvo remiama jūsų partijos lydero ir ar čia kažkokie tai užkulisiniai susitarimai, ar čia... Jūs apie Širinskinę? Apie Pepone Miškinę. Pirmą mantos paskui ar savo mums pasipasakyti. Kuri karjerą daro kosminiais tempais, tai aš kažkaip žiūrint, tesant tų tempų dinamiką, Lazdijų mėreinai turėtų būti gal kokius šešis, devynis mėnesius. Ačiū labai išklausimą, taip man tai. Na, žinokit, aš labai nemėgstu kalbėti apie tai, ko nežinau. Ir iš tikrųjų aš nei pažįstu tą išrinktą merę, nei pažįstu lasdijus. Nei trečias dalykas, kai sakote, jūsų, tai aš nežinau, gal čia jalgį nurodo, nes aš nesu Tėvinės Sąjungos narys. Jau nebe. Mes jį išmetėm. Žinot, aš prisipažinsiu tos moteris irgi visiškai nepažįstu, sužinojau apie jos egzistenciją tik tai užvakar, bet aš gerai atsimenu, kaip įvyko skilimas tarp valsdių merų Margelio ir naujosios partijos vadovybės. Nes Margelis buvo vienas iš to pasipriešinimo Gabrielius Lansbergio išrinkimų partijos priminkų bastijonų. Ir ten įvyko pakankamai rimtas konfliktas ir metarp ir asmeniniam lygmenyje. Tai čia neturėtų stebinti tas susijungimas. Nežinot, manyti, kad Mera galima paskapti korumpuotų vien tik tai dėl to, kad jis nusipirko iš savo žmonos įmonės televizorių, tegul ten už tais laikais kosminius 5 ar 6 tūkstančius litų, tai čia nėra labai rimta. Tas dalykas, kad Margelis buvo tipiškas toksai ūkininko tipo meras, kuris partijai priklausė todėl, kad jie tiesiog Nu, po ranka kažkada pasitaikė tą partiją, o nekai, kad jis būtų kažkokių idėjų turėjęs. Šiaip jau tai yra bendra problema visoje mūsų provincijoje. Na, aš čia dryčiau pakoreguoti vis dėlto, nes Margelis priklausė tai partijai turėl, kad jis buvo vienas iš pagrindinių sąjūdžių aktyvistų tame krašte tuo metu. Ir iš tikrųjų tokiu natūraliu būdu, kaip sąjūdžio žmogus, pateko jie ir paskui tapo merų. O kas jau paskui buvo, tai čia ir kitas klausimas. Gerai, dar. Gerai, jeigu daugiau nėra, mes padėkojom daktoriui Mantui Adomienui. Ačiū, Mantui. Įpilkit jam dar. Gerai, dėkojom. Ir dabar mes pakviesime į sceną Angelą. Labai gražio moterį. Jūs žinote iš anonsų, tai yra Regina Statkuvienė, paplokite jai, štai eina. Išjungite man to, tą reiškia, kalnierinį mikrofoną, nes mes nenorim, kad patektų į įrašą jo gargaliavimas, kai jisai gerstoliau vyną. Ir iš karto matau, Alvydai mums reikės antrai dalį į trijų tokių mikrofonų, tai jau dabar pradėkit ruoštis, nes čia buvo mūsų klaida neįvertinti. Sveiki, kaip gyvenat? Gerai, ačiū, sveiki. Laikykit mikrofono rankoje, arčiau Daido. Gerai, laikau. Mes turim jums keletą klausimų. Mes su Regina sutarėm, kad kalbėsim apie vaikų atiminėjimo ar neatiminėjimo problemą ir apie daugybinę pilietybę, kuri dažnai klaidingai vardėjama kaip dvigubą pilietybę. Tai kadangi 
visų vaikai, jei ne šiandien tai rytoj bus pagropti, išvežti į Izraelį, išpjaustyti, išmesinėti ir ten suvalgyti, tai pradėkim nuo vaikų tada, gerai. Tai aš jums pasakysiu, Regina, tiesiai šviesai, aš esu už tai, kad iš durnių vaikai būtų atimami. Ir aš esu labai griežtai šitos pozicijos, besilaikantis asmo. Aš suprantu, kad klausimas yra labai kompleksiškas, kad labai sudėtinga sfera ir gali būti taip, kad įvyksta ir matyti vyksta klaidos, kai atimami vaikai iš tėvų, kurie to nenusipelnė. Tai vat mano tokia pozicija, kaip jūs mane įtikinsit priešingai ar gal pritarsit man. Tai aš pirmiausia gal pradėsiu ne nuo to klausimo atimama ar neatimama, o kokia sistema kuriama. Sakykime, mes turim normalią medicinos sistemą ir kas iš jūsų girdėjo, kad kieno nors vaikas ar šiaip žmogus būtų medikų numarintas grubiai, sakant, labai rėtė atvejai. Kieno, kieno aplinkoje, nu, tai yra labai šimtinės retos klaidos. Kitose specialybėse, ar sferos klaidos dažinesnės, nežinau, gražą netaip atidavė, ar tekste, netarė štavo paleido ir taip toliau. Tai būtent, kai valstybė kūrė tam tikrą sistemą, jis turi apsispręst, kiek tai svarbu, kiek tai jautru. Ir tada atitinkamai turi būti kūrėma visa tai institucija, kad klaidų, aš manau, šiuo atveju apie vaikus negalėtų būti, kad klaidus būtų tokios kaip operuojant. Dabar, va, spaudoje mačiau, nediagnozavo vaikų apendicitą ir baisų skandalas, trūko apendicitas, vaikas gyvas, žinoma, bet medikai, ko gero, bus daug auditų, daug patikrinimų, kaip taip atsitiko. Atvejas iš imtynės su vaikais, su pajamimais lygiai taip pat. Jeigu yra, aš visiškai sutinku, žmonės, kurie yra, neturi jokių įgūdžių, kurie nepajėgus, vaikai neturi aukcijas. Tai. O sistema, kodėl jinai yra perkurta, panaikintas, pavyzdžiui, socialinės riziko šeimų statusas? Ką reiškia socialinė rizika? Kad valstybė sako, stop, jūs selgėtės blogai, mes jūs stebim ir ko gerai, jeigu nesitaisysit, vaikus paims. Netgi ir tai panaikinta. Tai dabar sistema decentralizuota. Nežinau, kas gal labiau domėjose ar mažiau, bet profesionalių darbuotojų labai daug išėjo, kurie pasakė, kad mums netinka. Kalbant apie lietuviškai barnaverne, tai būtų taip. Vėlgi, dažnai paminėta žodį ir tada visi išsigasta. Va, Norvegija, ten Izraelis išvež ir taip toliau. Ne visi išsigasta, pripažinkim, ne visi. Tam tikri sluoksniai, tam tikri burbulai, kurie nuošėdžiai tiki, kad žemė valdo ropliai. Tai, bet aš visada irgi sakau, kad Roma arčiau negu Riga, kultūriškai ir mentaliteto prasme. Ir tai, kad buvo kopijuota Norvegų sistema, iš tiesų tai faktas, aš nežinau, nesimu tik, kad mes turim norvegišką, bet pavyzdys iš tiesų iš ten, ir mokymai, ir specialistai, ir po šį dieną tai yra konsultuojamasi. Tai manau, kad klaida, nes, kaip sakiau, mes nesam skandinavai. Jūs manot, kad Barnavernet yra įdinga daugiau organizacija Norvegijoje, Norvegams, negu teisinga organizacija? Aš dėl Norvegijos nesimčiau vertint, nes, kaip ir sakiau, Norvegija ne Lietuva. Tai galbūt ten ir... Norvegija irgi yra krikščionis, tegul ne Romos, bet... Jie yra protestantai. Taip, bet krikščionis. Taip, bet jeigu žiūrėt, kaip aš ir sakau, Lietuviai turi daugiau... Roma yra arčiau negu Riga. Roma yra labiau korumpuota negu Helsinkis, negu Ušlių. 
Nu, bet Romoje tuo šitą laiku, tai ko gero, visi geria vyną juokiasi su vaikais, o Norvegijoje... Dėl, dėl to Italija yra tokia korumpuota valstybė, korumpuotesnė negu Lietuva, o Norvegijoje visus į korupciją linkusius vaikus atima ir padaro iš jų žmonės. Tai aš mylių Italų, žinokit, man patinka, kai žmonės yra žmonės, o ne robotai. Gerai, Regina, ana dieną bukvaliai vakar, aš girdėjau per radiją tokią mintį iš kažkokio protingo žmogaus, jis pasakė, kodėl tik dabar kilo kipišas, juk anksčiau Lietuvoje irgi per metus buvo atimami iš netinkamų šeimų, maždaug, sakė skaičius, ten kažkas apie tūkstantį vaikų per metus. Galima aš... Tai žinoma, aš nekstus, nes tiesiog mano labai gero draugo žmonai, jis dirbo prieš to įstatymų, jis praėjo tos mokymus ar Norvegijai, konsultuojasi ten su jais, ir aš prieš laidą buvo nuvažiavęs pasia pasišnekėti, kad nu, kad nesėjėti visiškų nei iš manėlių. Tai nes sako, aš jai sakau, dabar irgi tūkstantį vaikų atimė per pusmetį. Klausyk, sako, anksčiau, sako, daugiau atiminėjo. Tai vat, ir jinai ten prikrovė man ten tok kalną popierius su skaičiais, lentelėm, kur aš prisipažinsiu, nelabai gaudausi. Išsivaizduojat, šitas žmogus prisipažįsta, kad jis nelabai gaudausi. Paplokit jam, čia pirmą kartą aš girdžiu tai iš jo. Bet aš tiesiog atsimenu iš kokių dvidešimties metų senumo, kada atėjo į valdžią socdemai ir jie ten priimėtų visokių įstatymų, kur už esmės buvo galima gaminti vaikus ir gyventi iš vaikams skrimų pašalpų. Ir tada ne vienas ir ne du žmonės, na, kurie yra tiesiogai susidūrę būtent to pašalpiniais vadinamaisiais, patingai kaimo vietovėse, sakė, viešpadė, ką jie daro, taigi sako, praeis 20 metų ir bus košmaras. Nes vadėsi, vaikų daugumą Lietuvoje bus gimę asocialių alkoholikų šeimose, kurie gimdė vaikus, todėl, kad jie už tai gaudavo visokių piniginės pašalpas, kad jie veždavo nemokamai drabužius, maistą dar kažką, tai sako, įsivaizduot, kas iš jų išauks. Ir dabar praėjo 20 metų. Ir čia prieš tris ar keturias dienas mes tiesiog važiuojam su draugų gatve ir mums pakirta toksai žalės opelis. Žalės opelis, vieš pati dėl. Ir mes pasižiūrim prie vairos įdį, nu, nušakės. Bet faktas tas, kad iš tikrųjų debilam pagal įstatymą teisės galima gauti. Kur tavo empatija, kodėl tu dabar žmonės išvadinai debilais per visą internetą, per visą YouTube'ą? Aš garantuoju, kad net Patreon'o nėra girdėję. Aš garantuoju lygiai taip pat. Žiūrėkit, mes gavosi, kad užsipolėm dabar labai trapę Regina. Viskas galėtų užsipolę, tai Audris labai teisingai sako, buvo sukurtas visas tam tikras luoksnis socialinis, kur vaikai pasmerkti gyvent, atsakim, tokiam skurdo atskirties rate. Ir kas yra daroma naująją reformą? Naująją reformą visi yra sulyginami, sakoma, kad mes neturim socialinės riziko šeimų, visi yra lygus. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, žmonės neparengti. Įstatymas daug ką leidžia tiem darbuotojom paimti vaikus. Tai esminis dalykas, jeigu šalyje piliečiai staiga, nu aš nevadinčiau visų tie, kurie protestuoja, vienareikšmiškai kažkokiais neįsilavinusiais. Jeigu jie pajuto, kad valstybė gali iš jų paimti vaiką, tai aš manau, kad atsitiko toks labai negeras dalykas, piliečiai nepasitikė savo valstybę. Nes prieš tai kalbėjote apie Izraelį, ar ją kiekvienas pilietis žino, kad jo valstybė dėl jo padaris viską. Iš teroristų ten vaduos ir taip toliau. Ir žinias klaidoje mes matom istorijas, Viena šeima jau blinėjasi prieš valstybę, taip pusę metų nematė autistų vaikų, kas jiem yra fatališka. Matėm Kaune tragedijas ir tokių istorijų yra daugiau ir natūralu, kad žmonės jaučiasi, kad vieną dieną galiu ir aš atsidurti juolap, kad tai yra didelis manipuliacinis įrankis įvairiose skrybų situacijose. Mes žinom, kai žmonės kartai skiriasi, tai ginklai tinka visokie. Ir kitas dalykas, 
yra dar statistinis sumažėjimas smurto šeimose, nes vėlgi yra atveju, kai vėl bilinėjimasi, paimtas vaikas, nes vyras smurtavo, nustatyta grėsmė ir vaikas buvo paimtas. Ne vyras. Ar nebus čia taip, kad mes kalbam apie tai, kad policija yra nereikalinga dėl to, kad norim mes to ar nenorim, bet neišvengiamai policijos gretuose atsiranda pareigūnų, kuriems trūksta kvalifikacijos. Bet policija turi, aš suprantu, yra ta vidinė dabar tarnyba ir... Policija iš tikrųjų viduje... Policija yra labai daug vidinio patikrinimo ir kontrolės. Ir tenai, aišku, visko būna, tačiau pas juos, jie galiausiai kažką tai atlikę patrūliai, jie visados rašo raportus po pamainos, yra vidinė kontrolė, yra galiausiai imuniteto tarnyba, kur ten iš vistas pabaisa, kurie atrenkami ten tokie, nu, fanatiškai prižiūrintis visus kitus, taip, kad policijoje vidaus kontrolės tikrai yra daugiau, nekas kontrolės nėra. O mes, jūs norit pasakyti, kad Lietuvos Barnavernet neturi tokios kontrolės? Tokios kontrolės nėra ir aš dar noriu atkreipti vieną dėmesį. Mes vėl dažnai kalbam iš durnių ar ne iš durnių atimtų vaikus ir paliekam tokią svarbų dalyką. Naikinami globos institucijos, nes visi sako, kad globos namai yra blogai. Ir kuriama nauja institucija laikinėjai globėjai. Kurie gauna užtaipinikus, užbūdėjimą ar taip toliau? Tai profesija, kadangi, pavyzdžiui, aš negalėčiau tapti, arba jūs... Aš pagalvojau, kad šeimos, kurios įvaikina, jūs kalbat apie žmonės, kurie dirba už... Už pinigus laikinais... Saugos, nu, vaikų, vaikų namuose šiuo atveju. Ne, tai vaikų namuose yra tikslas giškeltas Lietuva be vaikų namų, kad iš tų šeimų, kurie paimami vaikai, jie negyventų institucijiniuose vaikų namuose, o gyventų šeimuose. Skamba gražiai. Bet jeigu to vaiko nieks nenorisi vaikinti, kuris keliauja. Atvažiuoja policija, tėvai geria, paėmamas vaikas. Taip, jis keliauja, laikino globėjo šeimą su gražiu lozungu, kad jis auksinį institucinį aplinkoja, bet šeimoje. Bet laikinas globėjas gali auginti tą vaiką apie metus laiko įstatymo apibrėžti. Vadinas, jeigu pauglio ar šiaip vaiko per metus tėvai nesusitvarko, Jo niekas nenorisi vaikint, kuris keliauja pas kitą laikiną globėją. Tai va čia yra didžiausia, sakykime, ida, kurią aš matau, nes taip vaikų globos namų yra įvairių, prastų. Bet yra pirmas tos reformos etapas, jie visi yra suremontuoti daugelis, kai kurie regioniniuose parkuose buvusių darau pastatuose. Ir dabar tie globos namai tyliai naikinami ir vaikai išmėtomi, po laikinus globėjus. Tai aš visada galvoju, jeigu vaikas jau patenka iš tos sužalotos šeimos, jis yrė paėmamas valstybės reikalas juo pasirūpinti. Ir vaikui labai svarbu tas saugia aplinka. Nu, jisai žino, iš kuris atėjo. Mes jo neapgausim. Tai kai jis gyvena globos namuose, tu jį gali, tai yra ta pati aplinka, kambarys, lova, draugai, auklėtojas. Ir valstybė turi galimybę kontroliuoti. Daryt auditą, keis direktorius, samdyt kvalifikuotą personalą ir taip toliau. Dabar kas vyksta laikinų globėjų šeimose, kas tai tikrina, kas tai prižiūri ir taip toliau. Kuidokas? Gerai, Regina, įsivaizduokim, kad jums atiduoti visi svertai. Jūs esat vyriausybės darbuotoje, kuriai pasakyta, darykit, ką norit šitam lauke. Ką jūs darot? Aš manau, kad... Ar timoji perspektyvoj, tolimoji ir taip toliau, prašau. Taip, aš manau, kaip čia galiotų turėtų tas pats principas kaip medicinai. Nepakeng. Tai pirmiausia, žiūrim, kokią sistemą turime ir kas joje gera, ką mes saugom. 
Žiūrim, ką sistemoje turim ir ką keičiam ir ką naikinam. Tai va tie maži globos namai, kurie yra sutvarkyti, kurie tikrai nedaug vaikų, kurie gyvena, aš manau, jie neturi būti raskoma, ypač kai vaikai paaugliai, tikrai jau nieks nesivaikins. Tai ta mechaninė deinstitutalizacija ir kiekvienam vaikui šeima, o jeigu ta šeima tokia pata socialą, ypač provincijose, juk tai yra, aš manau, neturi būti jokių terminų ir datų. Taip jau yra, vieni vaikai galbūt baigs augt globos namuose. Kiti vaikai galbūt bus įvaikinti, bet tai neturėtų būti, kaip nežinau, parduotuvė. Dabar mes dirbam taip, dabar darom taip. Tai sakyčiau taip. Sakyčiau labai gudriai atsakėt. Kažko konkretaus taip ir neišgirdau. Regina, žiūrėk, man toks įdalykas duomina. Tai mes dabar atskalbam vaikus, 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 bet tarkim, mane tuose, aš nežinau, ar netgi to įstatymo klausimas yra, kada uždraudė, bet kokį smurtą. Prieš vaikus, o vaikai pas mus kiek iki 18 metų, ar ne? Tai vat, aš suprantu, kad vaiką reikia teisiklingai auklėti nuo vaikystės ir tada jisai užaugs geras, turingas nesmurtavintis. Bet yra pilno tokių, kurie jau dabar 14, 15, 16 metų paugliai, kurie jau yra sugadinti, kurie jau yra susibūrė į gaujas. Na, aš tiesiog savo asmeninės padirties, čia kelių metų senumo, grįžinėjau vakare, Vėlai iš parduotuvės, ten toksai bromas yra pas manį namus praeinant. Ir stovi ten prie mašinos, nežinau, kokie, penki, šeši vaikį galėti tokie jau, kau šešiolika, septiniolika metų matos, kad dar moksleiviai, bet jau tie iš vyresniųjų. Ir jau sakau, o, dėdas eina, davai kažką tai padarom. Nu, aš numetu savo krepšį, ant jų taip agresyviai užvažiuoju, jie išsilaksto. Bet tai tokio gerai, pabėgau, toliau. Aš grįžtų namo, atskambinu pažįstamai policijos komisarį, sakau, klausyk, toje situacijoje, tarkim, jeigu jie būtų mane polė, aš būčiau jos arba pradėjęs mužti, sako, kaip būtų? Sako, dėdė, geriau bėgo. Nes sako, vieną pilupsi, šeši parašys pareiškimą, kad ėjo piktas suaugęs vyras, mūsų užpolė bus sumušė nei iš šio, nei iš to, ir tu sako, nesimušė. Aš rašiau straipsnį, kaip apsiginti nuo mokytojos. Ir ten parašiau labai gerą dalyką. Išsitraukė pistoletą ir griūdamas šaunį. Bet šaunį taip, kad užmuši. Ir visus šešis, kad nebūtų kam rašyti zajamą. Gerai. Aš manau, mes šitą temą išsėmėm, nes mes turim dar vieną temą su Regina. Tai drąsiai jūsų klausimai. Ypač tie, kas turi vaikų ir kuriuos jau atame. Taip. Toj sekundė... Čia kaip tik į temą. Turiu du vaikus, vedu į darželį, Vilniuje, valstybinė. Ir pirmą kartą per kokius du metus, kai jie tenai lanko, matau skelbimą. Vyks seminaras, ves psichologė ir tema seksualinis vaikų išnaudojimas šeimoje ar kažkas tokio labai aktuali tema. Tai tiesiog, na, ar tai yra sutapimas, ar čia yra kažkokie tai, na, užsakumėjai seminarų ciklai apie tokias egzotinės temas, tarsi nebūtų kažkokių tai aktualesnių temų tevams? Gerai, aš tikiuosi, klausimą supratot? Aš supratu. Ką norėjau pasakyti ir nepakalbėjau, iš tiesų tą sistemą kūrė verslą, nes visus reikia auklėt. Reikia mokyti laikinuosius globėjus tėvus ir taip toliau. Užuot valstybėj, nes kai kurie sistemas vis dėlto turi kontroliuoti valstybę. Kaip ir švietimą, yra privačios mokyklos, bet valstybė vis tiek nustato, ką turi mokėti vaikai. Medicinai taip pat ir taip toliau. Tai lygiai taip pat ir vaikų globa, jinai paleidus iš valstybės ir 
atidavus įvairiom institucijom, organizacijom, taip ir yra. Tai yra fondai, veiklos, kuo tu daugiau veiklų susigalvoji, tu gauni finansavimą, nes tu iš to gyveni. Tai turi savo pateisinti kažkaip. Užuot, tarkim, skyrus kažkokiam vaikui iš asocialios šeimos, būrelį, veiklą apmokėjus konkrečiam vaikui, man tai nepatinka. Tai yra žmonės, kaip dar klausimas, ar tie visi yra įgita ir žmogaus teisė pamatinė, ar tai yra socialinė rolė? Tai va čia klausimas toks. Gerai, ačiū. Ačiū, Regina, dar klausimai? Darsiu? Yra. Paduosiu mikrofoną, jeigu jums nesunku. Gaudi. Aš visą laik taip darau. Sveiki, toks klausimėlis. Turim vaikus, vedami mokyklas, darželius ir susidarėm su tokiu situaciją, kai vaikai iš asocialių šeimų, gal ne iš asocialių, fiziškai smurtauja prieš mūsų vaikus, kuriuos mes auklėjom, stengiamės bent jau auklėti teisingai ir mes neturim priemonių, kaip juos apginti apart pakeičiant darželį, mokyklą, kur vaikų teisių šitoj vietoj gina mūsų vaikus, vaikų teisės, o ne vien tik tai, kad iš atsitilių šeimų mes juos mylim visą kito, bet o kur mūsų vaikai kurie yra skirdžiami kitų vaikų. At kaip vaikų teisės į tai žiūri? Ačiū. Ačiū. Apie efektyvumą turbūt. Tai, aišku, reikėtų vaiko teisių atstovam. Čia atveju neman klaust. Bet, nu, negaliu patsakyti. Tiesiog, gal aš tiesiog dar norėčiau vieną dalyką apie tą tokį smurtinį ar nesmurtinį vaikų elgesį. Aš kartais pasižiūriu tuos žmonės, kurie kalba prieš smurtą, prieš vaikus, Ir tikrai, kai kurios pačis, tu kurie patys yra baisų smurtautai. Ta prasme, kad jie nemaša vaikų, jie jų neskriudžia, bet jie smurtauja psichologiškai. Ir tada jie manydami, kad aš toks visas išsilavinės. Juk jie gerai žino, kad jeigu verčia vaiką laikyti kažkokį taip jaurų būrelį, nežinau, griež smuiku, nors jis nori žaisti futbolą. Jeigu jie palieka ir su jo nesikalba, nes karjera, darbas, vakarėliai, susitikimai širdyje kiekvienas tėvas ar mama žino, kad jie tada, nu, jie jaučia, kad jie blogi tėvai. Ir jie tada įsijungia tą, jeigu aš toks aukšto statusu ir tai elgiuosi nelabai, tai kaipgi tie žemo ir taip toliau. Tai aš galvoju, iš tokios šiek tiek smurtinės gana kultūros ir ateina to tokie nesusikalbėjimai. Tada vienų vaikai mušasi ir tėvai nenori kikėti, nes jie patys smurtavo prieš tos vaikus namie, tik tai nefiziškai, vaikai išsilieja, tada jiem gėda. Ir yra toks bendros, gal sakyčiau, kultūros, tokios pykčio išviešėjimas. Ir tada kas kaltas, kas nekaltas. Tai tiesiog žmonės bijo pasipažinti gal. Gerai. Dar kas nors apie vaikų teisę? Taip. Čia, kadangi žiūrovai nebūjo klausimą atsakyta, tai aš tiesiog galėčiau pakomentuoti iš savo patirties, ką daryt tokią atveju. Tai reikėtų išneikėti su to vaiko tėvais arba keisti mokyklą, keisti darželį, valstybė čia bėgė, ką nors padėti ir... Ačiū, gal mes tada priminėjom visus tos įstatymus. Aš tai paprastai, kal esu kartą kalbėjusi su tokia mažas merkaitės kėmė polė mano vaiką, mano dukra, tai aš klausiu, kodėl tu taip darai? Nu, vaikas mane ten nervoja. Sakau, kaip tu manai, ką aš turėjau, ką aš dabar darysiu? Paskūsi mano mamai ir jau ten lėsi ašro. Sakau, ką dabar darys tavo mama? Mož mane ir ten verkia. 
vaikas iš geros, labai geros šeimos. Aš sakau, nedarysiu aš to, nors galiu. Sakau, bet tai yra, ta valgesis blogas, nesakau, tai yra mano vaikas, aš įmyliu ir tu negali su juo taip pelkti, sakau, man yra skaudu. Tu neturi draugauti, neprivalai žaist, bet sakau, daugiau taip niekada nedaryk. Daugiau baigėsi problemas ir ta mergaitė su manim labai gražiai kartais pamokyklus užbėgdavo net pas mane namo. Tai aš manau, ta agresija, kiekvienas mes žinom, auginantis vaikus tikrai su ją galima susitvarkyti, tiesiog suaugia, neturi laiko noro. Jeigu vaikas elgėsi kažkaip blogai, tai yra priežastis visada ir visada kalti tėvai, tą taikų savo visada. Jeigu mano vaikas elgėsi netaip, vadinasi... Vadinasi, jūs jį atsivedat į Bačiulis Ramanauskas diskusijų klubą ir sėdėsai iš tai tankar. Vadinasi taip. Gerai, pereikim. Jums leidos, aišku, jeigu daugiau nėra apie vaikus, mes turim savo minutas, kurios bėga. Apie daugybinę pilietybę. Mes su Audriu Mygus pastebėjot, mes niekada apie tai nešnekėjom, nes nei Audrius, nei aš neturime tik tvirtos nuomonės. Aš suprantu abie pusės. Audrius sako, supranta apie pusės. Aš dėdžiau, aš moderavau labai mano galvą įdomų pokalbį tapino Laisės piknikę, kur buvo Regina ir Vytautas Sinica, kurie oponavo daugybiniai pilietybiai ir aš manau, pats laikas būtų prisiminti jūsų poziciją iš to klausimo apskritai apšvieskit mus visus. Tai jeigu trumpai, tai aš irgi suprantu visas pusės, lygiai taip pat, kaip vyras arba moteris yra vedęs, myli žmoną arba vyrą ir turi meilužį arba meilužį ir nori turėti abu santykius. Tai jeigu trumpai esu pilietį, bet tas pas, nu, faina, patogu norisi, bet turbūt norai nesukūrė teisių. Yra kažkokios vertybės, normos, kurių mes visi laikomės. Tai trumpai. Kaip daryti, kaip mes žiūrim tada į tas valstybės, kurios turi dviguba daugybinę pilietybę ir Lietuva beje yra viena iš tokių valstybių, tik pas mus yra labai aukštė reikalavimai gauti dar kitos valstybės pilietybę. Dauguma tų valstybių yra kaip aš sakau, postkolonijinės valstybės, didelės valstybės. Tai jų istorija ir raida visai kitokia ir ta piliečių, ta pilietinė bendruomenė kitokia, vienas dalykas. Kitas dalykas, kai kurios jos yra labai turtingos, tokios kaip Šveicarija ir jom yra naudinga. Lietuva nėra nei Šveicarija, nei Prancūzija ir mūsų kiti iššūkiai. Aš manau, pilietybė lietuviam gali būti tik viena. Kodėl? Nes jeigu klausimas tada, kas yra pilietybė. Tai pilietybė yra išimtinis ryšys piliečio ir valstybės, konstitucinis įstatyminis. Tai reiškia, kad yra ne tik tai ir teisės ir pareigos, bet ypatingas tas ryšys. Tai vėlgi kaip santokoje, ar jis gali būti ypatingas su kita valstybė? Ar jums simpatiškas yra mūsų modelis, kai mes suteikėm Lietuvos pilietybę, kokiam dar nusipelniusiam Šedrinui ar Pliseckai, ir tai yra visiškas išimties dalykas. Ar jums tai simpatiškai, ir jūs manot, kad turčiai yra neteisingai? Aš manau, kad tai yra teatras iš tiesų. Tie žmonės, tiesiog tai yra teatras, vieširi, šiai ir tiek. Aš tiesiog visados prisimenu, iš kur atsirado pati dvigubos pilietybės problemą. Per karą, Daug mūsų tautiešių pabėgo į ūsienį, aišku, daugiausiai Ameriką. Ir beje, šitoj vietoj pertrauksiu, neprarado lietuviškos pilietybės. Taip, būtent jie neprarado, tačiau jie įgyjo kitų valstybių pilietybę. Ir savai mes suprantama, kad po 90-ųjų metų jie mano teisinga, kad jie taip pat turėtų ir Lietuvos pilietybę. Kaip be būtų liūdami, bet iš nekat įgauti. 
jie taip pat nenori susakyti turimos, kadangi tu galiausiai yra įsipareigojimai, ištikimybė, atsiradusi. Kaip jie galima įgauti, jeigu jis buvo neprarasta? Pas mus ten kažką tai sumaklevojo su įstatymais. Šiandieninė Lietuvos Respublika yra tarpukurio Respublikos teisinys, teisiškai. Taip, bet... Aš tų niuansų teisinių dabar to nepasakysiu, bet iš esmė, kad jiems reikėdavo rašyti pareiškimą, prašau tapti Lietuvos Respublikos piliečių. Kas šiaip irgi buvo moraliai jėjautėsi labai nuskriusti. Aš juos pirmai suprantu. Gerai, padarykim mažą aptausą. Kas iš jų sučiasiančių yra už daugybinę pilietybę? Pakelkit rankas. Viršus matom, jo, matom, matom, gerai. Gerai, o dabar tie, kas prieš... Nu irgi panašiai. Gerai, o tie, kas abejojo, dabar pakelkit rankas. Kažkur polygiai. Vat situacija tokia ir yra. Vat taip ir gyvenam. Aš manau, natūralu, kadangi mes esam gerubimo valstybė vis dėlto ir gyvenam saliginai jausdamiesi saugiai. Tai tada ir atsiranda idėjos apie dvigubą pilietybę ir visos kitos. Tai yra komforto... Tai yra patogumo dalykas. Jeigu atsiminsim Lietuvą ne tik tai tą pirmąją respubliką, bet kaip jinai gimė ir kaip formavosi pliečio, nors tada jis dar taip nesivadino santyki su valstybė, tai yra per krauja, kaip ir gimstama, taip ir kariaujant. Tai kai yra saugi, patogi situacija, žmonės tiesiog nelabai suvokia, kas tai yra pilietybė iš tikrųjų. Regina, jūs akcentavo tada piknike tarnybos šauktinių aspektą, kad pilietis vyras šiuo atveju įsipareigoja šauktinio prasme. Taip, tai įsivaizduokime, dviejų šalių piliečiai yra abi valstybės įkviečia tarnau. Aš atsiprašau, netgi ne šauktinio, o karo priebalininko. Aš apie tai ir kalbu, nes šauktinis gali vėlgi sakyti, dėl ko dabar yra ta išlyga, kad NATO ir ES šalių piliečiai gali būti. Dėl to, kad piliečiai iki šiol yra pas mus pilietybės, pasidomėjau prie šią laidą, Lietuvos piliečiai negali tarnauti kitų šalių kariuomenės, išskyrus ten, kur yra sutartis, bendras paėgos, ir dirbti valstybės tarnybą išskyrus su vyriausybės leidimu. Tai yra pribojimas. Tai dėl to matyti ir buvo pasirinkta NATO ir ES šalis, kad nebūtų to susikirtimo. Tai kaip ir sakau, kai mes taikojamės, visi esam geri, faini, laimingi ir ta pilietybė du pasai niekam netrūkdo. Kai reikia kariauti, tu vienas šalis kariaujas, kita saugi. Tikėtina, kad visi keliaus ten, kur saugo. Tai aš priminsiu tokią mano požiūrį gėdingą istoriją, kaip čia šedrina su plisės, kaip paminėjai. Tai čia, nu, jie bent jau menininkai. Ir bent jau tikrai Lietuvoje gyvenę nuo senų laikų ir, nu, Kai sakoma, tą žemės teisą turi įpilietybę. Tikrai taip. Bet tu tokį Sovietų Sąjungos generolą Gomelės turbūt atsimenė. O taip. Jam taip pat buvo išprašyta lietuviška pilietybė, kad žmogus galėtų patogiau keliauti po pasaulį iš esmės. Tai va, tai ką mes apibrėžėm pilietybę? Ar tai yra patogi kažkokia kortelė, nežinau kaip, kuo jinai skiriasi tada nuo leidimo gyventi? Kuo skiriasi pilietybė nuo leidimo gyventi pastoviai? Skiriasi be karo prie kolės dar dalyvavimų politinėme gyvenime. Ar žmogus turi teisę šiaip jau vertybiškai spręsti dviejų valstybių, sakim, ir jeigu jie tam tikrą privilegiuotą padėti, tada jau su tą milžiniškai migraciją, kuri yra, tada tie lygia labai daug, mano Facebook'o paskiroje važmanas klausė, o aš irgi noriu kitos pilietybės, o kodėl mane diskriminuoja, aš, nu, tokia, sakau, tai pilietybė tampa, nu, tokia nuolaidų kortelė. 
Šis mūsų pokalbis parodė, kad mes nei anksčiau žinojom, kaip yra geriau, nei dabar žinom, tik tai dar blogiau viskas pasidarė. Matai, Elgė, būtų viskas paprastai, jeigu dvigubą pilietybę teisą turėti tik tai lietuviai. Turėti tik tai lietuviai. Bet tada iškius bus automatiškais klausimas, o kas yra tikras lietuvis. Tai va, čia labai yra. Ir tada sakys, rasistas, kas čia priklausimas, tu rasistas. Žydai tą dalyką sprendė labai gerai. Kiekvienas žydas turi teisę tapti Izraelio piliešių. Kas yra žydas, jie nusistato patys, pagal savo įstatymus ir nesuka savo galvos. Dabar, kadangi jie ne Europos Sąjungų gyvena priedų, jiems ten nereikia derintis prie visų šitų brusėlinių politikorekselių normų. Dabar, jeigu mes pasai parašysim įstatymą, kad dvigubą pilietybę turi teisę gauti tik tai lietuvis, tai pirmiausia mūsų apkaltinus, kad mes esam rasistai, nacionalistai, kas ten dar tokie, pagal aš neišmanau tos visos keiksmažodžių terminologijos laiftistinės. Bet tikrai atsiras, ką mūsų, ai, šitie ksenofobai. Šovinistai. Šovinistai, va, ir visi kiti. Ir čia yra pagrindinė problema. Pavyzdžiui, man visai patinka lenkiškas variantas, kurie labai aiškiai pasakė. Yra lenko korto. Ir jie nusai tik kas gali gauti lenko korto, etinio lenko korto. Ir jie nedaro jokių problemų su tegu papilietybę. Jeigu tu turi lenko korto, tu gali atvažiuoti į Lenkiją gyventi ir gauti Lenkijos pilietybę. Bet jeigu tu atvažiuoji. Gerai. Ar bus klausimų? Kaip su metura pasu, kurį stumė tą idėją jūsų mylimas jūs laikės? Aš kartu su klausimą, nes niekas jo negirdi, kas žiūri. Kaip su lietuvio pasu, kurio idėja taip stumė Jozaitės? Teisingai, gerai. Tai Jozaitės akivažinusi, bet žiūrėjo būtent lenkišką į variantą, lenko pasą. Aš tako, aš pirinsimo, tai visai neblogas variantas yra. Regina? Aš galvoju, tiesiog reikėtų paklausti, o ką duos dvigubą pilietybę mumų? Ir tiem žmonėm, kokią prasme to dalyko? Mes teoriškai gaunam galimybę gauti papildomų piliečių. Bet tai yra gražus statistinis toksai pagerinimas, valstybė didesnė. Ne, 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 tu nesupratė, turime galvoj, kad jisai Lietuvos piliečių taptų turidamas tą Lietuvio pasą, tada, kad jis atvažiuoja gyventi į Lietuvą. Tai taip, aš apie tai... Nu, bent jau kažkokas tai variantas tos teigiamos imigracijos, arba bent jau kokybiškų specialistų imigracijos yra įmanomas, teoriškai. Bet praktiškai tai daro geri statymai, patogus gyvenimas? Taip, aš tą... Orina, bet yra pas žmonės yra psichologinis momentas. Mūsų išvyjo arba mūsų išvežė į Sibirą ne savo norų ir dabar mes ne Lietuviai išeina. Vat jūt požiūrės toksai. Tas ta psichologinį momentą ir greikiai skaičiuoti. Čia yra mišiška problema, didžiuja problema. Būtent. Gerai, dar. Viršui, kalbėkit garsiai, aš pakartosiu po žodį, kaip priesaikos metu. Gerai, norėjau paklausti klausimą. Buvo pasakyta, kad pilietybė kaip nuolaidų kortelė. Buvo pasakyta, kad pilietybė kaip nuolaidų kortelė. Kodėl mes draudžiam naudotis nuolaidų ir žmonės Kodėl mes draudžiam naudotis nuolaidą, jeigu žmonės nori? Geras klausimas. Jeigu žmonės nori, matot, kai nuolaidų kortelę naudojasi, tu dar turėjai ir turėjai pinigų ir susimokėčio tokią sumą. Bet jie turi pinigų. Bet aš kalbu dabar čia jau tiesiog, o prie pilietybės perėtai tu turėti tarnaut kariuomenėje ir būt pasirengęs gintą valstybę. Jeigu tu pasirengęs gimti valstybę, tu esi jos pilietės. Tai va, ar daugybinė ta pilietybė atsako į tą klausimą ir ar tu ginsi Lietuvą, ar pasirinksi kitą šalį, kuri tuo metu saugi? Turbūt... Iškartų repliką, taip, klausom. Pavyzdžiui, jisai kitos NATO valstybės sužiūrėtis konfliktų atvejus atvažiuoti Lietuvą kaip NATO valstybės elyvės. Pavyzdžiui, kitos NATO valstybės pilietės ir konfliktų atvejus atvažiuoja Lietuvą ginti Lietuvos, taip? Taip, taip. Kuo skiriasi? 
Žinokit, aš manau, čia aš nepulsiu čia dabar kovo su tada daugybinės piliečiais idėja. Galų galia tai sprendžia piliečiai referendumą ir labai gerai, kad bus referendumas. Tai tik tai, aš visada man tai yra geriausias pavyzdys, kaip ir su santoka. Nu, kodėl mes leidžiam tas monogaminės santokas? Kai yra ir tokia demografinė padėtis, ir žmonės galbūt sutiktų turėtą ir atskirai gyvent, kaip sakykime, slame leidžiamos keturios žmonės. Nu, tiesiog tokia vertybinė sistema. O man daug patysti visai patiktų. Nu va, tai... Tai gerai, kad yra referendumas ir žmonės nuspręs iš tiesų. Nemanau, kad aš dabar turėčiau čia sakyti, ne, 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 ir visi yra ir toksai įstatymų lygybos būdas. Aš žinau, kad tau patinka ne tik daug patystę, bet ir asiliukai. Aš jums papasakosiu tikrą istoriją, mums priešvažiuojant į Afganistaną filmuoti su kolegom, kurie beje čia filmuoja kaip tik. Mes praėjom tokį instruktažą Lietuvos kariuomeniai apie dalykus, kurie vyksta tenai. Ir viena iš istorijų, kurie papasakojo kaip tikra, yra štai tokia. Musiškiai, kariai ir karininkai važiavo kažkokiu džipu, matytai buvo Toyota, kurį vis rūpilna, ir ten kažkas sugedo jiems. Ir reikėjo tą džipą išstumti. Ir jų rankų jėgos nepakako. Ir šalia buvo kažkoks vietinis barmalėjus, kuris ten gyveno, ir ten buvo asiliukas. Ir musiškiai paprašė to asiliuko paskolinti. Ir iškart pasiūlėjom dolerių už tą asiliuką. Tai tas vietinis barmalėjus nužvelgė tą karių pulkelį, Ir sako, ne, jūsų per daug. Atsimenė, Durdai, pasakai šitą. Gerai, mes labai dėkojame, Reginai. Ačiū Jums. Ir aš palinėsiu šitą trapę ir rafinuotą moterį. Prie laiptų. Ačiū, Reginai.